0: Se o entendimento entre duas almas não muda o mundo, nenhuma ínfima parte do mundo é exatamente a mesma depois de duas almas se entenderem. Página 198, Luanda, Lisboa, Paraíso, de Jaimília Pereira de Almeida. Olá, eu sou a Cristina Margato e esta é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal, Dê asas
1: ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com.
0: Emília Pereira da Almeida, bem-vinda ao Palavra do Autor. Emília nome que quer dizer bonita em árabe, tem uns is a mais, colocados pelos pais. Publicou o primeiro livro em 2015, chamou-lhe Esse Cabelo, porque escrever. Parece como pentear uma cabeleira em descanso. Em 2017, publicou Ajudar a Cair na coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nasceu em Angola, em Luanda, chegou a Lisboa aos 13 anos. Luanda Lisboa Paraíso é o seu segundo romance. O último, uma história sobre um rapaz, Aquiles, o seu pai Cartola de Sousa, o vizinho Pepe, o cão Tristão, e Glória, uma mãe distante. Olá, Jamie. <risos> Olá. Uh, se uma história se parece com o corpo de um animal, então pode começar por um calcanhar. E eu ia-te perguntar, que
1: calcanhar foi este? Que calcanhar? Uh, bem, isto... Que calcanhar quer dizer, dentro do livro, isto é o calcanhar do Aquiles. Mas o teu
0: calcanhar. Ah,
1: o meu calcanhar. Onde Sim. É que começou onde é, onde começou é que começou a tua história? Onde é que começa? Uh, bem, a minha história, no que diz respeito aos livros, talvez tenha começado uh, num episódio... Num episódio, não... Tenho começado numa decisão fundamental, uh, que tomei mais ou menos aos 18 anos, uh, quando depois de ter estudado um, no liceu, estudei ciências, tive na área de ciências, uh, decidi à última da hora, em cima da hora, um, ir estudar literatura na universidade. E tomei essa decisão com o objetivo de uh, um dia vir a escrever livros. Pois essa decisão foi adiada durante muitos anos, uh, ou, quer dizer, houve um longo interregno em que uh, estive na universidade a estudar mais de uma década uh, e durante esse período uh, aquele impulso inicial, aquele impulso de tentar escrever alguma coisa uh, criativa, uh, esmoreceu Uh... Sentiste o peso da academia, de, de, das leituras que foste fazendo por
0: causa dos teus estudos?
1: Uh, não, está, uh, não foi propriamente peso, foi uh, estar, uh, ter passado muito tempo uh, com uma noção muito… Uh, passei a ter uma noção muito, uh, muito concreta de que precisava de ler muito e precisava de aprender muito e de que havia muita coisa para ler. Uh, não era uma noção de que estava, de que havia um, um grande peso ou um esmagamento, não era isso, mas de que havia, havia não havia tudo não, havia tudo para ler e portanto eu passei muitos anos a ler uh, e, e cada vez foi sendo mais difícil escrever, quer dizer, custávamos escrever, escrever era uh, escrever fora de, de, de uma certa moldura uh, tornou-se mais complicado, mas, não, mas isto não foi vivido com qualquer angústia, foi era uma coisa natural. Uh, e depois quando finalmente completei um longo ciclo de estudos uh, que terminou num doutoramento que fiz, quando terminei, só apenas quando terminei, alguma coisa se libertou, alguma coisa uh, chocalhou e uh, comecei a pouco e pouco a tentar uh, escrever uh, de, uma maneira mais, de uma maneira mais livre. Uh, mas uh, comecei a fazê-lo. E uh, foi como reaprender a escrever, quer dizer, foi como… tiveste que largar a bagagem… Uh... Sim, foi foi e, e durante muito tempo foi e isto é um… Uh, qualquer coisa que eu comecei coincidiu mais ou menos com os anos da crise em Portugal, uh, mais ou menos em… por volta de 2011, 2012, eu doutorei-me em 2012, em plena crise. E, portanto, o processo, desde então, tem sido um processo de acrescentar linha a linha, uh, um processo de, de desaprendizagem. Uh, e percebi, fui percebendo que é muito mais difícil desaprender do que aprender. Uh, mas também é um, é, um, é um processo
0: fascinante. Mas quando eu te perguntava do calcanhar, era porque, porque, no caso, o calcanhar foi aquilo que fez com que estes... Estas personagens, estas figuras viessem de Luanda uhum. para Lisboa. Na, na verdade, porque aquilo tinham um defeito é, no, no calcanhar e precisava de vir a Lisboa, onde seria operado.
1: Uhum.
0: Uh, eu, acompanhado do seu pai. Uhum. E, hum, nesse sentido, o calcanhar seria um motivo da mudança, mas também a fraqueza, não é? Exatamente.
1: Sim, no meu caso, talvez eu tenha dado esta resposta Sim. porque não identifique, no meu caso, assim, um. um... Um ponto, um ponto fraco nesse sentido, como um uhum. ponto fraco que, que seja um catalisador de qualquer coisa, uh, mas no caso de, deles interessava-me interessava começar uh, por uma ponta, o calcanhar aqui e nessa frase em particular, uh, sendo que o livro, este livro se caracteriza por começar pelo princípio. E, e o princípio é uma ponta, é uma ponta da história. Portanto, mais do que começar com, com o calcanhar, uh, no sentido em que o calcanhar é um ponto fraco, começa no calcanhar no sentido em que o calcanhar é uma ponta da história e pronto se puxa, e a história vem. Uh, no caso deles, interessava-me também que este calcanhar é um calcanhar ferido e interessa, interessava-me contar uma história... É uma das motivações do livro, é interessar-me contar uma história... Um, muito comum, afinal, muito comum, embora pouco contada na ficção, da razão de alguma algumas, alguma, uma das razões mais frequentes da, do movimento, da, da viagem de imigrantes para Portugal. Imigrantes que muitas vezes vêm, não como imigrantes, mas são pessoas que estão doentes e que vêm a ser tratadas. E interessava me interessava-me pegar neste aspecto da doença, porque me interessa de um modo geral, e já tenho escrito sobre o assunto e é um tema que me fascina, a doença como um grande agente de mudança e um grande provocador de que alterações é uma, profundas. E
0: que é uma fraqueza.
1: Exatamente.
0: Tu também passaste por esse processo, vieste aos três anos para uhum. uh, Portugal. Qual foi é. a razão da vinda da tua Sim, família? Sim,
1: por isso é que eu não consegui estabelecer a analogia, porque eu não vim por nenhum ponto fraco. Sim. Eu vim, portanto, um, uma parte da minha família é angolana e outra parte é portuguesa. Uh, e eu vim um, com a minha família portuguesa, uh, aliás, vim com toda a minha família para cá, Uh, mas é uma família que já tinha raízes em Portugal, portanto, uh, não foi propriamente uma situação de imigração tradicional, uhum. uh, portanto, eu vim ao encontro da minha família, de parte da minha família, uh, e cresci cá com eles. Ah, e portanto vim porque ah, por uma série de razões pessoais da família se considerou que era uma boa ideia vir-se naquela altura ah, mas portanto não houve assim uma houve nenhum ponto fraco foi uma nem foste de corrida para a margem como estas personagens não ah, não propriamente não não uhum. ah, vim ah, e cresci. Uh, junto de uma família portuguesa comum uh, e não de uma família com o aspecto uh, não na situação em que estas personagens se encontram Sim, que vivem neste caso numa umas barracas num... em não, canessas Exato, não não, não tenho experiência não, nunca vivi nesta situação assim
0: uhum. Tu tens aqui a, a nessa parte da doença tu tens aqui uma, uma passagem que eu, aliás, tinha marcado para ler, que começa assim. Todos os Cartola de Souza se viram adiados pela doença. Cartola pôs-se em parentes por glória e mudou de vida por causa do calcanhar do filho. Justina deixou os sonhos pela mãe, tornada dona de casa quando o pai e o irmão partiram para Lisboa. Aquilo foi atravessado pelo calcanhar mal formado, que deixou Cartola às suas costas. Não eram vítimas uns dos outros, nem ninguém tinha torcido os seus sonhos de propósito no comboio de dívidas, resignação, fome, má vontade, e eu, em que a família de cuidadores viajou quase um quarto de século, talvez dentro de cada doente houvesse um tirano e dentro de cada cuidador um carrasco. Eu gostava que me apresentasses e que desenvolvesse esta... não só apresentasses a família,
1: uhum. para
0: quem não leu o livro, e, e, e desenvolvesse esta ideia de o doente como um carrasco
1: também. Exato. Um... Então, uh, portanto, o livro conta a história de, de uma família uh, não muito alargada, mas, portanto, é a história de um pai e de um filho, Cartola e Aquiles, uh, que vêm para Portugal para tratar de uma doença do filho uh, e eu, o resto da família fica em Angola e o resto da família são as mulheres da família. Uh, a mãe, Glória, uh, doente, e uh, uma outra filha, Justina, irmã mais velha daqueles, Justina. E, portanto, a família é composta por essas pessoas. E é uma família atravessada pela doença, no sentido em que não só aqueles nasceu com um problema, que é o problema, um problema num calcanhar, que é o problema que, o, que os traz para Lisboa, como a própria mãe tem um, um problema também que não é muito explicado, mas portanto é um problema que a incapacita e que a deixa presa à cama, ah, e portanto a mãe tem também na filha, na Justina, uma cuidadora que cuida dela enquanto ela fica em Angola. Ah, o que se passa, e talvez para explicar essa, essa frase, essa ideia de que ah, na relação entre o doente e o cuidador existe muitas vezes uma... Ah, o poder, a distribuição do poder é ambivalente, e existem muitas vezes assimetrias que são assimetrias flutuantes um, talvez para explicar isso uh, valha a pena pensar na posição das, de glória no romance e na forma como glória uh, de uma cama a partir de uma cama em Luanda continua a funcionar como um, uma força irradiadora de tensão e de um, e de ela é exigente? Ela Exatamente. É... Ela é à distância, ela deitada na cama, incapacitada, ela é exigente, ela tem uma ação sobre as ações deles, ela influencia o curso dos acontecimentos mesmo à distância, uh, influencia inclusivamente a percepção que o filho tem deste novo lugar onde ele uh, se vê chegado uh, e, portanto, muitas vezes... Uh, e por outro lado uh, uh, o marido, uh, Cartola, é uma pessoa que dedicou parte da vida a cuidar dela e portanto foi um cuidador uh, sem freio uh, dela e no entanto é qualquer coisa que se, é, é uma pessoa que se sente aliviada uh, pelo facto de partir uh, deixando-a para trás. E, portanto, quando digo... Mesmo que, que isso
0: implique depois de ter uma vida é. muito abaixo do nível que ele tinha em Luanda, não é? Porque ele passa da posição de quase de médico para a posição de... Uh... Servente. Servente. de obras, não é?
1: Exatamente. Uh, mas ele, uh, é isso mesmo, ele prefere isso a ter de cuidar dela para sempre uh, e isto uh, tem a ver tem a ver com isso, tem a ver com a maneira como, pelo menos nesta família, não, não, não me interessa generalizar isto a todos os casos, mas pelo menos nesta família, a relação entre os cuidadores e os doentes é uma relação em que não é muito claro a todo momento quem tem o poder nas mãos.
0: Tu tens alguns, o, o livro tem algumas uh, fotocópias, facsímiles de... de, de dos documentos, uhum. é uma lista, que aliás Sim. é a lista uma das listas de glória, uhum. e tem uma, aliás, do Futura Casa, o projeto da Futura Casa. E, um, e, e e essas listas vêm de onde? Foste que tu que as ficcionaste e que as criaste, ou são, são de facto documentos que tu foste buscar e que encontraste uhum. em pesquisa?
1: Ah, não, não, eu não me interessava completamente... Não me interessava completamente... <risos> com Toda a gente tem perguntado perguntar. Uh, não me interessava... Uh... São, são coisas que existem, quer dizer, existem uh, a partir do momento. Fazem, existem neste, neste mundo. Uhum. Uh, não, não sei se já existiam antes ou não, mas pronto, fazem parte do. Mas
0: fizeste pesquisa?
1: Uh, sim, uh, se fiz pesquisa, sim. Uh, uh, que, uh, que elas são. Uh, são necessárias a este mundo e, por outro lado, uh, se não existissem, podiam ter existido, como, aliás, estas, uhum. todas estas pessoas que aqui estão uh, e, e, portanto, uh, mais do que fazer pesquisa, uh, uh, houve várias coisas importantes para, para, chegar, a, para chegar a esses documentos, uh, nomeadamente um, um aspecto muito importante no que foi a construção do livro ao longo do tempo. Este livro levou cerca de três anos a ser escrito e começou por ser escrito, uh, ou começou a, a existir como uma recolha uh, de objetos feita por mim uh, num em feiras da ladra. Uh, eu frequento muitas feiras da ladra, de, uh, da, não a de... feira da ladra, mas como eu não vivo em Sim. Lisboa, há muitas feiras espalhadas por muitos sítios, semelhantes à feira da ladra. Menos interessantes, muitas delas uh, só se vende mesmo uh, coisas que iriam para o lixo sem qualquer utilidade. Portanto, escreves a partir dos objetos. Sim, é isso? exatamente. E eu comecei a. Uh, frequento habitualmente, todas as semanas vou a essas feiras e uh, normalmente vou a essas feiras com um orçamento uh, de 1 um euro. Hum. Um <risos> euro. Um euro e consegues exatamente. trazer mais do que uma peça. Sim, chego a trazer uh, dois copos cada um 50 cêntimos. Quer dizer, quanto mais barato é, mais me interessa. Sim. porque muitas das minhas histórias e dos meus textos começam na feira a encontrar estes copo, um copo que podia ter sido de alguém ou uma peça de roupa qualquer que eu nunca vou vestir nem percebo mas que me interessa
0: Sim. por alguma razão E não ah, te assustam, porque há, há também aquelas pessoas que, que se assustam com,
1: com a memória do, dos objetos Exatamente, mas a mim fascina-me e... e, e, e e incita-me a, a, a pensar e a criar uh, e, e não me, não me assombra
0: Sim.
1: Uh, e então este livro começou com, um, com esses passeios por feiras uh, e a certa altura eu apercebi me que estava, comecei a comprar uma série de coisas uh, um, sem perceber qual era o nexo de causalidade Sim. e de relações entre elas. E a certa altura apercebi-me de que estava a fazer, era como se estivesse a fazer o enxoval hum, de pessoas que eu não conhecia. Estava a compor o enxoval de alguém. Mas já era um projeto literário antes,
0: quando, quando tu começas, quando vais às feiras, já é um projeto literário? Não, ou ela não, parece...
1: não, não, é uma coisa que faz parte da minha vida, Sim. quer dizer, é uma coisa que eu faço normalmente, como vou ao supermercado, também faço isso. Ah. Ah, ah, muitas vezes há procura de fotografias, às vezes há procura de coisas específicas, mas sempre para ver o que há, quer dizer, sempre ah, pelo que me interessa muito. E comecei a encontrar muitas coisas, mas às tantas comecei a comprar ah, como se estivesse a comprar para alguém e não para mim. Uh, e, e as tantas compravam um cinto, uns óculos escuros, uns calendários, etc. E, portanto, estas pessoas começaram por surgir dentro dentro de mim como uh, com como, sob a forma deste pequeno mundo das, da sua quinquilharia, este reino de bugigangas, como eu digo, sobre o cartó. Uh, e, portanto, uh, foi a partir daí que eles uh, apareceram. Agora perdi-me um bocadinho, não sei o que estava a dizer. Uh, não sei porque contei isto, mas contei isto uh, apenas para dizer Por causa dizer, da, ah, pesquisa. Das da, da pesquisa. pesquisa eu exatamente, isso assim. Tem a ver com Sim. a pesquisa. Portanto, a pesquisa talvez tenha sido esta, porque uh, fui dando com uh, estes objetos, levaram-me a outras, outros momentos uh, históricos, uh, alguns dos quais eu tinha lembrança outros não, mas uh, uh, transportaram-me para lugares onde eu não estive. Uh, e, portanto Estiveste de... em Luanda, por exemplo? Sim, em Luanda estive muitas vezes agora já não vou a Luanda há bastante tempo, mas ia com muita frequência quando era criança e adolescente e ia passar férias e portanto esta, esta talvez tenha sido a maior das pesquisas a parte, evidentemente, de outras leituras que fiz e que foram importantes para o livro mas esta talvez tenha sido a pesquisa mais importante porque é uma pesquisa que se confundiu com a minha vida e no final, mesmo quando já estava no final, hum, é interessante porque o livro começa pelo princípio, mas, é, mas este, esta busca, uh, uh, o, o princípio veio no fim, porque no final encontrei uma mala, uma grande mala de viagem, daquelas antigas, e pensei, pronto, isto é a mala do Cartola. <risos> e pus os objetos todos dentro da mala e agora tenho uma mala cheia de, <risos> cheia de lixo. Uh, mas é... Mas é e, e, que, e, que
0: no, e que no romance é uma mala que ele não abre. Sim, são malas que ele traz. Que ele traz e porque está
1: sempre à espera de continuar a viagem. Exatamente, é, é como se... Quer dizer, este livro é a história de um, de um angolano assimilado que imaginava que uh, toda a vida sonhou com Portugal e como seria o Portugal e tinha uma série de fantasias a esse respeito. Uh, e imaginava que alguém estava à espera dele cá uh, e depois viu-se forçado a vir uh, pensou que estava a fazer a viagem da vida dele uh, uh, com uma grande exaltação uh, e, e também alguma apreensão mas com alguma exaltação pelo facto de finalmente ter chegado o momento dele de viajar e ao chegar percebe que não há cá nada à espera dele ninguém está à espera dele aqui e e tem de se confrontar com isso. E isso ocasiona toda uma transformação ah, ah, na pessoa que ele é e, e na maneira como ele se vê a si mesmo. Queres ler a primeira passagem tu que tu escolheste? Vou ler. Isto é uma passagem, ah, é um momento em que ah, o Cartola está num autocarro ah, ah, a viajar, de Lisboa, do centro da cidade para, para o centro vivo, alguns nas margens Se os primeiros anos de vida nos podem ficar como uma partida ininterrupta, envolta na antecipação da aventura e do prazer os dias de pastoreio da infância de Cartola sobreviveram como um regresso contínuo à casa ao cair da noite muito longe de toda a parte perto da sua aldeia Se os primeiros anos contêm em si o germen da vida então Cartola veio à terra para regressar a casa, fosse, fosse esta onde fosse, e nisso ardeu o seu fulgor e a sua paciência inquebrantável, que talvez escondesse uma ponta de amargura. Como nesse regresso primordial, a travessia de autocarro até paraíso, cinquenta anos depois, era também feita em silêncio ao olhar o vazio, balançando o corpo ao ritmo das acelerações e travagens, por vezes a rabiscar meio absorto na agenda velha, na qual ainda havia espaços em branco, entre os nomes dos mortos e os rabiscos enovelados com que se entretinha a fazer planos à hora de al do almoço na Somitex. A sua infância não tomara mais do que o tempo desse percurso acidentado. Passara num ápice. Foi também pontuada por paragens premeditadas para a entrada sempre dos mesmos passageiros, e transportou a mesma fuga, fúria afogada em silêncio que dele se apoderava quando na última fila da camioneta se, cru, se curvava sobre si mesmo apertando o casaco como para ocupar o menor espaço possível contra a janela embaciada expirando para as mãos esfregando-as em seguida para se aquecer abnegado quanto a mais uma jornada a cartar cimento. As suas mãos haviam-se feito brancas e assim seriam quando morresse A obra, e não o nascimento Tinham-no tornado da cor do pai Que nunca mais tinha visto A vida fizera dele um albino do destino Tingindo-o com uma demão da ironia A desfiar sonhos de peito aquecido pelo bagaço Quando não seguia perto de adormecer Revirando as pupilas amarelecidas E abrindo um pouco a boca Entregava-se então ao regresso de olhos fechados, voavam-lhe pelo espírito canetas, púcaros, luvas perdidas, chaves, frascos fora do lugar, epitáfios. Não podia esquecer-se disto e daquilo, havia que falar a este e ao outro, e então encolhia-se cada vez mais, impregnado do vapor das suas divagações, como se entrasse dentro de um búzio e nele adormecesse até à vista da estrada velha de paraíso, num vale do qual apenas se erguiam do chão cascalho, ervas daninhas e postos de alta tensão. Encolhido, entre o cansaço e o torpor, estava aquém da política e dos sonhos dos outros e gozava de um lugar sentado no autocarro. Mas ter um lugar era também ter maneira de desaparecer nele como um animal enterrado na terra por onde um dia caminhou. À paragem da caminhoneta da carreira, Pessoas vindas do trabalho colavam os corpos umas às outras numa massa com inúmeros olhos, braços e pernas. O autocarro parecia-lhe imerso num silêncio profundo, como se se deslocasse debaixo de água. Do banco, quase a adormecer, os anseios dos estranhos eram mudos como o princípio dos seus próprios devaneios. Tinha a língua encortiçada pelo bagaço e uma ligeira pressão na cabeça. E como ninguém desce pela sua presença, fechando os olhos, também o pai de Aquiles se esquecia de que ia acompanhado e de que dentro de cada um dos outros ocupantes do autocarro, a vida suprava de graça. por que é que escolheste
0: esta passagem?
1: Ah, esta, esta passagem tem... Ah, foi, desde, desde, ah, foi uma das primeiras que eu escrevi. O livro não foi escrito pela ordem com que surge... Ah, foi uma das primeiras visões que tive esta de um regresso ah, ah, e, e foi também o ah, um momento em que ah, interessava-me interessava esta ideia de um, de, um, de um homem como este homem é ah, ah, a usufruir de um lugar sentado no autocarro. Ah, e, 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 e partiu daí. Uh, foi, foi aí que nasceu. E, e deixava-me também como este regresso, como um, como um regresso um, que relaciona momentos diferentes da vida. Uh, um, relaciona a situação presente dele com regresso, esses regressos que ele fazia com o pai quando Uh, o pai levava a, a, a pastorear cabras. Mas talvez o, o, a razão por ter escolhido agora uh, é porque neste momento, neste ponto do livro, uh, acontece um, um, uma coisa que me interessa, que é a forma como uh, nós vamos num autocarro, uh, aqui em Lisboa ou em qualquer lado, mas aqui, e não fazemos a menor ideia de quem é a pessoa que vai ao nosso lado num autocarro. Não sabemos nada sobre as origens daquela pessoa, a história daquela pessoa, seja seja ela quem for. E, e não sabemos, nunca sabemos quais são as tradições ancestrais da pessoa que se sente
0: ao nosso lado. Aquilo que a pessoa está ali ao teu la ao lado não é aquilo que ela é? ela está numa situação
1: exatamente, estamos ali e muitas vezes até estamos muito próximos corporalmente estamos colados uns aos outros sentimos o hálito uns dos outros estamos muito perto da respiração uns dos outros por exemplo quando o autocarro ou o convite está muito cheio, estamos muito juntos fisicamente e no entanto é insondável quem é cada uma daquelas pessoas e, e para que passados é que uh, se abre cada uma daquelas pessoas
0: de certa maneira também tem a ver um pouco com a, com a imigração, ou seja, se, se, quando falas, quando falas acentuas a parte da cultura,
1: uhum.
0: estás a acentuar isso, ou seja, estás a dizer que uh, pode haver uma certa incompreensão que tem a ver com o desconhecimento.
1: Isso por um lado, mas neste caso, esta experiência, uh, é, é, certamente, certamente, mas interessa-me isto, esta experiência uh, do desconhecimento de que está ao nosso lado... Uh, com quem nos cruzamos a toda a hora interessa-me no que ela tem de, de mais, do mais geral possível no sentido em que uh, ela uh, é verdadeira uh, a respeito, esta intuição é verdadeira a respeito de qualquer pessoa uh, e não apenas de uma pessoa com origens desconhecidas, quer dizer, é, é verdadeira, a pessoa que está ao nosso lado pode ser um imigrante angolano uh, cuja família tem origem numa, num campo de cabras. Uh, numa savana qualquer que nós desconhecemos, mas também pode ser uh, uma senhora uh, ou uma, 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 uma senhora qualquer cuja família vem de um alentejo profundo que vai até uma galiza qualquer, como este pepe que aqui aparece. Portanto, interessa-me uh, uh, a generalidade desta intuição. Esta
0: no teu caso, por exemplo, terias escrito sobre outras pessoas que não estas que são, que de certa maneira têm a ver com, com, a, com a… tal como tu, são uma, são uma mistura, não é? São uhum. o são, são resultado de uma miscigenação, não é? Uhum. Sim. Que achas que uh, escreveste porque de certa forma também também
1: pertences uh, a… Ah, sim, uh, a um lado… Uh, Há um lado de, que é importante, que é o de uh, uh, falar, uh, contar a história de pessoas como estas, mas uh, eu gosto de pensar que uh, todo, o assunto, todo o assunto é assunto para mim, no sentido em que não, uh, não vejo restrições, não encara a literatura como um campo sem restrições, uh, neste caso estabelece esta amizade entre o Cartólico, este homem angolano e este homem português. Que aliás tem a ver
0: com a, a próxima passagem, não é? Que tu vais ler. Ah, tem, tem Podes a ver. ler então? Sim,
1: hum, tem a ver. Uh, mas uh, uh, só antes de começar. Uh, sim, 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 compõe. Uh, uh, um, gosto de pensar que não há restrições e que, portanto, neste caso é uma família com este aspecto. Uh, mas uh, um dia poderá ser uma família com um aspecto completamente diferente ou qualquer outro assunto, qualquer outra coisa. Então, isto é um momento de grande intimidade entre o Cartola e o Pep, que é este amigo que ele fez em Paraíso. Não importava o que passava na telefonia, para o pai era sempre um merengue. Aquiles estava no quarto, deitado na cama, a tirar ao teto uma bola de basket. Tanto serviam as canadianas do filho como uma almofada. Cartola gingava, dava passadas, rodava o par imaginário, rodava ele, dava a anca, cansava-se, sem querer saber se ouviam da rua. Um dia, os dois tocados, dançou com Pepe. Afastaram a mesa da sala, Agarraram-se um ao outro, cartola muito írtiga e gracioso como um dançarino de salão. Pepe no gozo, primeiro a imitar um bailarino de flamenco, mas logo compenetrado em manter o equilíbrio. A sobriedade que lhes restava foi toda para o cuidado que tinham em que as suas caras não se tocassem, apesar de estarem de mãos dadas. Aquiles, sentado a um canto, não parava de rir. Esses mais velhos estão mesmo podres. Mas por um momento parou, levado pela música, vendo-os aos dois tão concentrados, mão na mão, bicos de pés, e teve vergonha das suas gargalhadas. Por instantes, coordenaram-se, a barriga de Pepe a empurrar os abdominais de Cartola, os joelhos do velho africano a orientarem os passos do galego. E o miúdo parou de rir. Devem ter passado dois minutos. Mas veio-lhe uma tristeza. Teve vergonha daquela amizade que achou ter passado das marcas. Pep pareceu-lhe grosseiro. As mãos rudes, as calças sujas, a compaixão fora de sítio. Sentiu-se traído pelo pai. Já não eram dois homens, mas demasiada gente. Não era a barriga de um que empurrava o estômago do outro, mas dois amigos a conduzirem à sua ruína sem ousarem querer resolvê-la. Por instantes, Cartola fechou os olhos. Estava insensível ao hálito ao vinho de, amb de ambos e os rostos deles tocaram-se. A barba de Pepe rasp raspou na sua barba e picou-o. Já nem sequer tocavam um o slow na rádio, mas as notícias. E afastaram-se. che vocês mais velhos, só falta beijarem-se, disse aquilos incomodado. Estavam envergonhados, mas contentes, como se tivessem chegado juntos de uma viagem. Tinham ido onde não se pode ir na companhia de um filho. Cartol olhou para Pepe, olhinhos úmidos, suado e andrajoso. O outro viu o preto como o velho que era, encabulado e sem palavras, como se tivesse metido o pé na poça ou revelado alguma inconfidência. Haviam cruzado uma fronteira. Estavam sem o terem querido para lá do fosso da linguagem não tinham, não tinham ido e vindo do passado, isso seria fácil, mas perdoado por momentos o presente." É uma amizade ou é um amor? <risos> hum. ah, não, acho que é uma amizade, mas hum, estes dois homens encontram-se quando hum, quando no momento em, num momento de vida em que julgam que hum, não têm mais nada a perder e também num momento em que se sentem, uh, cada um deles por razões diferentes, que há qualquer coisa dentro deles que está estragada, que é hum, irresolúvel, que não tem solução. Uh, perderam as ilusões, não, não esperam mais nada, uh, são dois farrapos. E, e, e este encontro permite-lhes de alguma forma a, a perceberem da maneira mais difícil possível e mais a, enviesada possível que talvez não seja bem assim, ou que, a, ou que podem irmanar-se nessa, nessa, nessa nesse vazio. Uh, mas acho que, e, portanto, eles estão apaixonados de uma certa forma, por mais que não seja pela, pelo ânimo que, 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 que cada um deles uh, uh, dá ao outro, uh, mas não me parece que... mas, mas pronto, mas é, mas é, é uma amizade, quer dizer, eu, eu um, interessava-me pensar uh, no que seria uma amizade entre duas pessoas nesta situação, entre duas pessoas que... Um, deixaram os sonhos todos para trás. Uh, como é que isto, como é o que é que a amizade pode pode fazer em duas vidas assim? E como é que duas pessoas, uh, como é que perante uh, a desgraça, entrávamos uh, a pensar no, no no caráter extraordinariamente uh, nivelador e igualitário da, da desgraça, Da maneira como na desgraça as pessoas são tão desiguais e, e se aproximam pessoas que nunca trocariam uma palavra uh, o cartol é o género de homem que nunca daria conversa a este Pep. acharia este Pep um homem simples um simplório um, um homem bruto e de repente uh, as diferenças esbatem se e eles encontram-se ao mesmo nível e na minha, no meu ponto de vista eles salvam-se um ao outro
0: Muito obrigada Jamília chegamos mesmo ao fim infelizmente do tempo Obrigada